0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala galera do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Finalmente estamos de volta aqui, eu pelo menos estou de volta, uh, no último episódio o Pena e o Felipe tentaram dar um golpe, mas não conseguiram, voltei a rostear essa bagaça aqui. E vamos começar esse episódio aqui falando da nossa queridíssima menininha dos olhos do beco, nossa cicloviagem. É, juntamos um time maravilhoso aqui. A gente tem o Felipe, o Danilo e o Chicó, para a gente poder conversar. Tudo bem, galera? E aí, beleza? Hum... <risos> é. Bom, é, o Chicó ele está debutando aqui no, no beco da bike. Felipe, Danilo, todo mundo já conhece. O Chico, o famosinho do... do, do o, o mago dos botes lá do, do nosso grupo do Telegram. Não é assim, Chico? É isso aí, isso aí. Você tá lendo direitinho a cartilha. Tô. Há muito, muito tempo de convivência com você, cara. Intimidade é uma bosta. Você é acaba uma pegando bosta essas coisas ruins e tudo. É uma bosta. <risos> <mesmo>. <risos> Danilo que o diga! <risos> sei de nada, não. O menino do intestino que funciona. <risos> você... Isso aqui é uma piada interna em homenagem à minha sogra. <risos> é verdade. Chicó, você que chegou aqui no... Chicó, você que chegou. Olha só quanto... <risos> é, conta pra gente aí, cara é, você sabe, você é ouvinte do Beco aí das Antigas e você sabe que a gente tem a tradição de apresentar o convidado, e o convidado tem que falar da tua bicicleta, qual é a sua bicicleta?
2: Minha bicicleta, e aí pessoal, tudo bem? é, é um prazer estar aqui com vocês minha bicicleta é uma Caloy 10 uma Caloi 10 que foi do Bruno Toledo uma Caloi 10 já estilizada já, toda alterada e tá toda afinadinha, muito bonitinha e o nome dela, deram foi o Vinícius Xanela que deu e chamou ela de Salinas. Não sei porquê. Salinas? Quê, por que Salinas? Eu não faço ideia, rapaz. Não, não tem, tem a chamada Salinas? Não, eu, não, não entendo porquê Salinas. Eu não sei. Eu acho que deve ter alguma a ver com, com cachaça. Com a cachaça. Será? 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 Eu acho que é isso aí.
1: E você tem essa bicicleta há muito tempo? Como é que é? Eu
2: tenho há poucos meses essa bicicleta. Eu peguei Eu não lembro exatamente quando Mas eu acho que eu tenho uns 3 meses só 4 meses com essa bicicleta Ou menos, não lembro, é, não sei é um disclaimer meu aqui agora, datas, pra mim é uma coisa muito difícil, muito difícil minha hum. memória é muito ruim também então...
1: então ferrou, a gente vai conversar da cicloviagem de ordem cronológica, não, mas aí, mas a gente não, já encerra é... por aqui, né?
2: Não, não vocês vão falando algumas coisas assim aí eu vou pegando, eu vou lembrando e aí a gente vai, entendeu? É, tá.
1: e, antes, e antes da Salinas, você tinha alguma outra bicicleta ou não? An ou como é que
2: antes, é? antes eu tinha uma BTT, era uma Calói Supra, o nome dela era Maria Dolores, porque toda vez que eu pedava eu muito com ela, eu saía muito doído. <risos> doía, muitas, doía muitas coisas, nunca fiz esse negócio de bike fit. Eu sou muito desligado desse negócio. Né? Eu vim saber dessas coisas que existem ouvindo o beco.
1: Oh, que maravilha, hein? Pelo menos ele prestou para alguma coisa, né? Para você. Serve, serve. <risos> serve para muita coisa o beco da bike, viu? É,
2: Mas então, aí essa, essa BTT minha foi pra Rafaela, minha namorada Que tá lá no grupo do Telegram também E tá com ela Toda vez que eu vou na casa dela, lá eu só vejo Não pedalo mais nela não Só quero saber da calóizinha agora
1: Maravilha, essa calóizinha que você usou pra fazer a nossa cicloviagem, né? Pra fazer a cicloviagem, é. Muito Exatamente. bom, maravilha Então galera, o convidado devidamente apresentado Felipe, toca a vinheta e bora conversar aí sobre a nossa cicloviagem Bom galera, olha só, e fizemos a nossa cicloviagem em comemoração ao primeiro aniversário do Beco da Bike Todo mundo já sabe, saímos de São Paulo, fomos para a Vila Velha, 900km em 10 dias, a média de 100km por hora uh, 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 Quem uh, uh, é o 20 uh, antigo? 9 dias, dias Eu falei o quê? 9 dias Eu falei dez. o que? 10? Tudo bem, nove... para mim começou um dia antes, né? na verdade Mas tudo bem, oficialmente foram 9 dias é, quem é que vai contar como é que surgiu essa ideia?
2: Danilo, porque começou essa ideia troncha com Danilo.
1: Então vai Danilo, fale.
3: <risos> Nós estávamos um dia jogando conversa fora no grupo do Telegram, <risos> quando você, o digníssimo Werther, postou uma
1: foto de uma cerveja e de uma barra de cereal. Mais Explica respeito, do meu do carboidrato de absorção rápida e o meu cereal, e a minha barrinha de cereal. Explica
3: a sua barrinha de cereal.
1: É um torresmo enorme do tamanho da barrinha de cereal.
3: É
2: maior, maior.
1: Maior um pouquinho. É
2: maior. É, é bem maior, porque eu fui nesse mesmo quiosque. É Adeilson, Adeilson como é o nome dele, lá na praia. Velha. Nivaldo,
1: Nivaldo, quiosque do Nivaldo.
2: Nivaldo. É. Então, eu e Rafael é. fomos lá e a gente pediu a barrinha de cereal e a bicha grande. <risos>
1: <risos> tá bom,
3: bom a gente, ele fez essa obscenidade de, com a gente e nós falando, ô, oh, eu quero, eu quero, ele falou: é, só vim aqui em Vila Velha que tem no quiosque do, do rapaz tal do seu Aí eu falei, não, mas se eu for, tem que ser pedalando. E aí, nessa brincadeira, que o Chico acho que acrescenta idiota, né? Bem idiota, bem idiota, bem Irresponsável
1: idiota. e inconsequente também.
3: Bem nessa idiota. brincadeira, algumas pessoas falaram: não, eu topo, eu topo e começou a desenhar se a, a viagem. É, que tava que hora, ia acontecer, na, né? Na hora eu não disse que
2: topava, porque eu tava trabalhando, muito ocupado, sou uma pessoa muito responsável.
3: Uhum.
2: Mas aí terminou o trabalho. Eu, eu saí pra tomar uma com a galera aqui E aí cheguei em casa bêbado Aí peguei o, as mensagens do grupo, comecei a ler Voltar, né, e tal, turma tomar falando Não sei o que, de cicloviagem, não sei o que Aí o cama bêbado fica corajoso eu Fica disse, rico eu e corajoso, negócio. né? não Eu fico corajoso, porque rico não tem jeito Nem bêbado eu fico rico <risos> tá <bom. risos> Quando eu olhei Eu disse, eu vou pra esse negócio Eu vou e eu vora e não sei o que eu, eu pensava que era aqui em São Paulo mesmo Que era Danilo que tava falando eu disse, Sai, Danilo tá falando, o um negócio tá é por aqui quando foi no outro dia que eu fiquei bom na cachaça, que eu fui ler direitinho, assim, ela ah, rapaz, <risos> onde foi que eu fui me meter?
1: <risos> Esse foi literalmente aquele caso de escrever eu não ler o palco meu, né?
2: É, e aí eu dou a palavra, eu digo que eu vou, né? Eu disse, Mas
0: rapaz,
1: qual que era o seu de... preparo, Chico? Não
2: preparo nenhum. <risos> ah, o
1: que deixou você ir?
2: Preparo de nada, ele mandou, né? Ele ficava no pé, olha, você tem que ter Ó. tempo de bunda. Eu disse tempo de bunda, é. eu já tenho
1: muito tempo, né? Isso foi mais ou menos em junho e julho, né? De 2017, aí fomos falando. Eu, eu gosto muito de planejar viagem, aí eu já comecei a pensar em percurso. A gente criou um grupinho lá, com quem estava afim de ir ou não. Outras pessoas... Manifestaram interesse, entrava e saía do grupo e tal. Mas enfim, a coisa foi tomando forma, né? Avisei aqui em casa, o pessoal não gostou muito, tipo assim, ó, oh, vou, vou fazer uma, uma cicloviagem, tá bom? Ah, tá bom, so, so pronto, só assim, né? Aí um mês depois falava mais alguma coisa e tal, não sei o que lá, e fui levando em banho-maria. E nesse meio tempo aí trabalhando nos bastidores, né? E montando o roteiro, vendo hospedagem, vendo distância, fazendo cálculo de, de esforço. Que dia que a pernada é maior, dia que a pernada é menor e tal, e o tempo ia passando. Estou é, falando por mim, né? E não estava treinando bem, não. Eu, eu gosto de pedalar, eu tenho tempo para isso, eu gosto de fazer é, pedal longo e tal, mas eu confesso que assim, eu só fui pegar mesmo para pedalar, para treinar para cicloviagem coisa de um mês e meio antes, né? em que eu comecei. Eu não, eu, não, eu
2: não treinei nenhum dia. Eu não é, treinei você... nenhum
1: dia. Enfim, mas você é um tá, caso raro eu... de alguma coisa que eu não sei dizer eu, que eu sou e... um atleta nato nesse <risos> ponto nesse ponto de, de... a gente combinou eu comecei
3: a, a ver o ter mandando as coisas eu falei, ah, eu acho que com a minha rotina de pedal que eu já tenho, que eu pedalava 200, 250 por semana, eu falei eu acho que dá, manter. fiz alguns testes de fazer um pedal, um dia pedala 100 e no dia seguinte pedalar mais 50, 60 para ver o reflexo não senti muita diferença, falei, acho que dá e não fiz nada diferente, mantive essa rotina até, é, até o dia da viagem. Na verdade, no, no mês antes da viagem eu não pedalei nada quase, né?
1: É, eu na verdade eu incrementei um mês antes. E a gente decidiu fazer uma, uma cicloviagem um pouco mais rápido, né? Existem várias modalidades, cicloturismo e tal, quem ouve e gosta do assunto já sabe isso muito bem. Tem gente que prefere fazer pernadas mais curtas, demorar mais um dia, dois dias, leva fica completamente autossuficiente por questão de custos e tempo a gente optou por fazer uma coisa mais rápida né que a gente tinha uma janela de 9 ou 10 dias no máximo, então a gente optou por levar pouco material, fazer estilo o backpacking né? que o pessoal chama que é pouca coisa, mais de autossuficiência e dormindo em pousada pousada e atézinho no, no meio do caminho para não ter que aumentar o peso da bicicleta porque a gente fazia né? um, a gente fez uma média de 100 km por dia alguns dias mais, outros dias menos é, mas a gente decidiu levar pouco peso para poder agilizar o máximo possível na velocidade. E aí a gente dormia em, em, em hotéis, né? hotéis e posadas no, no meio do caminho, contando com esse apoio no final do dia. A gente decidiu, a gente optou por esse, esse estilo de, de viagem, o que eu pessoalmente gosto bastante, eu acho mais dinâmico e tal, a gente consegue aproveitar um pouco o caminho, mas no final do dia tem um tempo para descansar, mas eu gosto dessa rotina de meio espartana, de já chegar se preparar para outro dia e, e seguir em frente. Mas não é o único tipo de cicloviagem, eu gostaria de deixar isso bem claro para todo mundo.
3: É, eu agora estou pensando em, em fazer outra viagem, mas é, é, aí mais a la turista mesmo. Né? Você é impressa, é, até porque provavelmente a Lígia e a Muriel vão junto, então é, é um negócio mais, mais parceiro. Né? Mas a gente fala disso no futuro.
2: Eu, eu, eu tenho uma ligeira impressão de que vocês criaram um monstro. Porque,
3: é, porque eu tô
2: muito tendencioso a, a enveredar em outras cicloviagens aí Eu tô até me escalando com o nosso amigo Nelson Opa, eu É
3: a mesma coisa também, hein? Vamos, é, vamos, vamos Eu,
2: eu tô querendo esse com ele, ele Ele quer fazer Pirassununga, São Paulo Pirassununga. Eu acho que são 200 e poucos km Mas ele quer fazer em um dia só É um Aldax, km, pô, uma um prova de Aldax, só. um BRM 200 É é, ele quer fazer isso aí. Aí eu não sei, talvez, né? Sem, sem me preparar, eu consegui fazer ali os 900 quilômetros. Acho que se eu me preparar direitinho, eu consigo acompanhar ele aí. Lá para março, eu acho.
1: Aí a gente decidiu, então, que a gente ia sair dia 13 de janeiro. Eu fui, é, eu fui de ônibus para São Paulo, viação Itapemirim. Saí dia 11 é, da rodoviária aqui de Vitória. Botei a bicicleta na bagageira. viação Itapemirim não cobrou para transportar minha bicicleta. Isso é importante salientar. Não cobrou nenhum tipo de, de custo a mais. Cheguei na rodoviária de Tietê, nos, no, na sexta-feira de você, manhã.
2: E você, Véter, você trouxe a bicicleta montada, né?
1: É, é verdade. A bicicleta
2: inteira, você trouxe a bicicleta inteira, montada é no bagageiro do ônibus.
1: A gente optou para levar a sacola estanque, né? Se vocês virem nas fotos aí, que a gente vai botar em algum lugar aí, a gente, todo mundo com sacola estanque, eu acho que de 20 litros. Cheguei na rodoviária, botei minha bicicleta montada, levei a sacolinha estanque e a bolsinha de guidão para cima e pronto. No outro dia de manhã, foi muito interessante, que eu desci na rodoviária do Tietê e eu fui o primeiro a pegar a bicicleta. né? Aí quando eu tirei a bicicleta, a galera, pô, que legal, você já, daqui você já vai direto pra casa e tal. Aí eu falei, é, literalmente eu tô indo pra casa, que eu cheguei, acabei de chegar aqui em São Paulo e amanhã eu já começo a voltar pro Espírito Santo pedalando, aí a galera ficou doida. Isso foi numa sexta-feira, aí eu fui pra casa do Chicó, fomos lá, ficamos o resto do dia lá por conta da viagem e partimos no dia 13 de janeiro, sábado de manhã. O Fio encontrou com a gente, né, um beijo, Fio, é, na casa do, do Chicó, ali no, no Largo do Aroche, e fomos em direção à Praça da Sé. E aí a gente decidiu né, sair do Marco Zero de São Paulo, Praça da Sé, saímos aí, nossa viagem começou às 7 horas da manhã. A primeira pernada foi até Taubaté. A gente optou por passar pela Ayrton Senna, né? Aquela avenida paralela ali à Via Dutra. A Dutra, isso. Isso, e sair lá embaixo em, em Taubaté. E aí, o que, que a gente fala dessa primeira pernada aí?
3: E é, pela Ayrton Senna... Foi legal, porque a Ayrton Senna, aos finais de semana, não tem caminhão, né?
1: É diferente da Dutra, né? Então,
3: como a gente pegou sábado, o primeiro dia, no, no, na Ayrton Senna, foi, foi bom pra aclimatar com a estrada, né? Que pelo menos eu e o Chico não estávamos acostumados a pedalar na... Na, na autoestrada, né para é.
2: Pra mim, foi foda. Foi Por foda? quê? Foi foda. Porque eu nunca tinha pedalado tantos quilômetros de uma vez só, né? E eu acho que foi o 142 quilômetros logo no primeiro dia. Pra quem pedalava 16 quilômetros ida e volta do trabalho, pra pegar lá 142, uma cipuada só, eu cheguei quebrado.
3: Não, 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 mas você não pedalou 142. Você pedalou
1: 136. Por que você pedalou 136? Por que, que Chico? Que pedalou... te... O que, que aconteceu no final dessa pernada, Chico?
2: Ah rapaz, eu peguei um Uber Eu peguei um Uber porque Não tinha mais câmara de ar Realmente, olha aí, tá vendo que eu lembro das coisas É porque vocês têm que ficar me lembrando mas faltando os poucos quilômetros uns 6 quilômetros, seis acho, quilômetros. Assim, pra chegar no, no hotelzinho da gente, o pneu da minha bicicleta furou, acho que se eu tivesse continuado, sem parar porque o navegador tinha que ficar parando pra ver a rota que a gente ia pegar o navegador lê se e, e
1: quem não sabe o caminho, aguarda o navegador da ordem, né, ou, ou então, mas, o aí, mas aí o afobado passa na frente falado.
2: é, eu, eu na verdade pedalei mais de mil quilômetros <risos> já, eu, eu sei <risos> que eu pedalei muito mais do que mil quilômetros, graças a você velho. obrigado que,
1: bom, que parava que e mais eu preparado.
2: passava passava direto e aí ele volta, chicó, aí eu Puta aqui,
1: bom, nesse dia é a gente Deus. pegou chuva no finalzinho do dia né? foi o único dia que a gente pegou chuva na verdade uma chuva mais ou menos, que foi bem legal, foi no finalzinho e, pra mim, o pior trecho desse dia foi, assim, a saída de São Paulo, da Praça da Sé, até mais ou menos a metade ali da Via Dutra, é, do Dutra não, da Marginal, logo ali onde o fio é, desencontrou com a gente, Por com 20km de viu? pedal, é, pra mim aquele foi um dos piores trecho, trechos. É, porque... estressante,
2: é estressante, é
1: estressante. Cara, desculpa, bicho, quem pedala em São Paulo tá ferrado... Ciclista não gosta de carro e carro não gosta de ciclista e eu nunca mais pedalei é. nesse lugar. É muito tenso. O ônibus quer te atropelar, o quer... carro quer te atropelar e a gente tava em quatro pessoas, né, ocupando uma faixa como a gente tem que fazer mas, cara, foi muito tenso é, um
3: a, gente, a gente ficou melhor a hora que eu, que eu falei, a gente ficou 2 e 2 a gente ficou pô, como se fosse um carro mesmo, aí o pessoal parou de passar tão perto, mas é, São Paulo é, é complicado, e naquele horário de manhã ainda tava, tava bem complicado o trânsito, mesmo sendo sábado de manhã.
1: É, em compensação, com 30 km para frente, a gente já pegou mesmo a Ayrton Senna né, e continuou, aí foi um abraço pista dupla, acostamento bonito muito sobe e desce, né? a gente não pegou um único morro uma única serra, na verdade foram vários Morrinho, subindo e descendo e uhum. tal, e uma coisa é. maravilhosa aí ao longo da, desse trecho todo da Dutra, todo eram aquelas paradas, né? Aqueles postos lá, rede Grau, aquele rede do Frango lá, não sei o que é lá, cara. Cada restaurante maravilhoso para é. para parar. Salvadores, Salvador, é. aqueles restaurantes, ali. É, banheiro bom, comida boa, né? Muito caro, né? Uma coisa assim. Uhum. O mesmo, o mesmo prato, o mesmo lanche que a gente fez em outros locais, a gente pagou muito mais caro enquanto a gente estava em São Paulo ou na Via Dutra. Sim, sim, concordo. Bom, aí é isso. Então, primeiro dia, 140, vamos botar 143 quilômetros, tempo em movimento, 8 horas. Em compensação, foram 11 horas e meia de pedal. Então, a gente ficou aí 8, 9, umas 3 horas e meia parado, descansando, fazendo algum outro tipo de coisa e tal. Foi bastante cansativo, mas, mas deu certo. É, no, no nosso planejamento, é, eu acabei fazendo um, um índice de esforço relativo. Né? Montei a, a, o trajeto no Ride with GPS, GPS né? se o Chico falasse, ele falaria dessa maneira. É e que aí. a gente pega a distância e a ultimetria, né? divide um pelo outro, a gente tem um número, um índice. E essa tabelinha, é, eu numerei ela assim... De, é, Coloquei cores diferentes, né? vermelho, amarelo e verde, para a gente poder ter mais ou menos um esforço é, relativo é, de um dia, comparando um dia com outro de pedal. Então nesse primeiro dia aí, quase, o nosso índice estava quase, quase 10. Ele saiu de 5.1 e foi até 11.8, que foi o pior dia que nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente. Chegamos lá, tivemos um probleminha com, com a pousada, porque a mulher não achava a nossa reserva, por desespero de todo mundo e tal, mas no final deu certo, ficamos no quarto que tinha um menino psicopata, né? um menininho que entrou e invadiu o nosso quarto de noite.
2: Devia fazer parte do pacote, porque ia matar aquele menino.
1: <risos> mas no final deu tudo certo, e aí foi Taubaté, né? um restaurante bonito, a gente comia muita massa no final do dia, né? tomava muito nossa. suco, comia muita massa foi, em alguns locais a gente foi tomava em Taubaté, muita cerveja Foi em
2: Taubaté que teve aquela, aquela lasanha maravilhosa? Foi. Foi, foi foi em Taubaté, nossa, inesquecível aquela lasanha,
1: muito, muito boa é. E aí no, no, no finalzinho do dia, né, o Chico foi na frente eu e o Danilo fomos atrás né, de bicicleta mesmo, para chegar nessa pousada
0: Vamos lá, vou fazer umas perguntas aqui que nossos ouvintes enviaram para gente. A primeira foi o Babo que mandou e ele perguntou se vocês encontraram algum cicloviajante em viagem solo.
1: Em viagem solo, não, mas eu acho que lá pelo terceiro ou quarto dia, a gente encontrou um grupo né, de, de pedal que tava saindo de Iguaçuí, um pessoal do Rio de Janeiro, que tava saindo de Iguaçuí e em direção ao Rio de Janeiro, não foi? Foi, foi. O pessoal do pedal Anchieta, não é isso? Pedal Anchieta, exatamente. É. É, foi interessante, foi, acho que foi nesse aí, no quarto dia mesmo, a gente... Tava pedalando, eles estavam vindo no sentido contrário, e oh, aquela coisa, aquela farra e tal, tirando uma foto bonita lá da gente com eles lá. Tá, tá, tá no Instagram aí do que vocês vão ver. A
0: Aline fez um monte de pergunta aqui, deixa.
1: Eu... vamos deixar algumas
0: <risos> mais pra frente, mas deixa eu ler uma dela aqui. Ela perguntou qual foi o momento mais tenso da viagem. Não sei se mais tenso ela quis dizer mais perigoso, ou teve mais dificuldade, não sei o que que é. Deixa eu fazer eu então. Um um. É. Eu acho que cada um teve
3: um. Eu acho
2: que cada um teve, teve a sua, um. né? É. é,
0: teve, qual que foi o momento de vocês que vocês pensaram a, em desistir?
1: Ou eu em todo pensaram tempo, desistir?
2: Eu, eu pensei em desistir desde que saí do meu apartamento
1: Que exagero, cara, eu não pensei em desistir Porra. nenhuma vez, não eu, eu pensei em desistir,
2: sério, umas 50 vezes
1: Mas desistir, não, voltar cara, pra casa mim. ou desistir de pedalar, pegar uma carona e seguir mais pra frente?
2: Voltar pra casa, quem seguir pra frente tá doido.
1: Não, voltar pra casa eu não pensei que... nenhuma vez, não. Mas depois daquele eu dia pensei... que eu passei mal por causa do calor, eu até cogitei em talvez pegar uma carona. mas pegar uma é, carona, é... Gente...
3: Eu, é, O Vércio até veio falar comigo. Eu vou pegar uma carona e vocês vão seguindo. Se eu, Sim, falei, eu não, acordar não, eu ruim, como eu
1: tava, se eu não conseguir me recuperar, eu pego uma carona. Mas eu consegui me recuperar é... e foi de boa.
3: É... Depois falo... das dorgas, depois das dorgas, <risos> todo mundo se recuperou. É, do, o momento mais tenso de chegar a desistir, não teve, mas depois do primeiro dia tranquilo na, na Dias o segundo dia na Dutra, cara, quando a gente começou a pegar aquelas subidas que não tinha mais acostamento, ali eu falei assim: Meu, vai ser. Eu, eu cogitei a, a descer na bike, passar pro lado de do guarda e pedalar no mato. <risos> é, é, mas aí, depois da primeira, segunda, terceira, acostumou e fomos embora. Esse foi o momento mais tenso, assim de estrada, né?
2: Bom, pra mim, eu acho que foi isso aí. Eu acho que o pode... pode me ajudar Não. a lembrar que uma coisa foi... Foi... É. foi na Dutra que tem dois, dois subidas bem, bem longas uma de 4 km, e uma de 6 km, uma coisa assim, que tu até veio me parabenizar, porque eu zerei a subida, que eu não, não pisei no chão, eu
1: subi pedalando uhum. mesmo. É, foi, Lembra depois dessa de, 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 foi perto de Cachoeira Paulista ali, se eu não me engano. não
2: foi na Dutra, não.
1: Foi na Dutra, foi, não, foi, na, Dutra. Né? foi na Dutra. Foi na né? Dutra, né, então. Foi.
2: Então, quando, quando você falava, ó, tem duas subidas grandes aí na frente, duas subidas grandes aí na frente, e eu subi aqueles morrinhos já morrendo, eu disse caramba, velho, se vai ter uma subida de 4 km da Dutra, sem acostar vai ser, se eu conseguir vencer isso, o resto eu faço, tranquilo, é, eu, eu não comentei, eu não comentei muito sobre a minha preparação, que na verdade não teve, a preparação de pedal não teve, mas eu assisti muito vídeo no YouTube,
1: porra, que preparação e... massa, <risos> é. deixa a perna
2: forte pra caceta, né? a minha preparação foi essa porque eu assistia muita coisa de cicloviagem na, na internet e, e eu fiz assim, pô, todo mundo comentava, falava dos, do cansaço, do desgaste físico etc, etc, mas no final sempre alguém comentava que uma, um longão desse era muito mais cabeça é, a você consigo do que mesmo o físico, o seu desgaste físico então eu fiquei com isso na cabeça eu disse, bom, se eu fizer tudo no meu ritmo na minha velocidade, sem forçar e consciente de que eu consigo sem desgastar muita coisa ou nada da bicicleta quebrar eu vou fazer, e, e eu segui toda a cicloviagem assim, muito atrás de vocês mas naquele meu ritmo ali so, voltando, é, embora em alguns eu.
1: momentos você ligava a quinta marca é, também, sumia na fã embora
2: e embora porque eram retões, eu tava com um speed mais leve que vocês, né, e o vento ajudando, então eu corria lá na frente para ver até onde, eu, até onde eu conseguia, mas assim, 80% da cicloviagem vocês devem concordar que eu estava atrás de vocês, eu via Danilo olhando para trás o tempo todo, né, me esperando e tal, e diverso e, e eu não via, o eu simplesmente é. não via.
1: Não, mas eu Tinha tava todo que... virando pra trás também. Não, é
3: que... É Virar, que... Virava
2: porra nenhuma. Vai explicar pro... <risos> Mêcil.
3: <risos> pra explicar pro, <risos> pra, pra explicar pro não, pessoal. Vai explicar pro pessoal. A gente sempre sai, começa junto, mesmo ritmo, só que aí depois cada um começa a imprimir seu ritmo. É, normalmente, normalmente tava ou o Werther ou eu na frente, e aí o outro ficava no meio e o Chico pra trás. Então o que a gente fazia? A gente procurava sempre ter pelo menos a visão de um. Então se o Werther uhum. tá na frente ele se preocupava em não distanciar o suficiente para ele poder me ver quando eu olhava para trás. Isso, e eu, a mesma aí. coisa pro Chico. Então, quem tava uhum. no meio, normalmente ficava olhando os dois. Às vezes, teve vezes que o Chico ficou no meio, teve vezes que o Werther ficou no meio. Então, sim, é, sim. É, ficava sempre olhando ali. A gente não ficava, porque, meu, você é, tá no ritmo, você tá no negócio, você vai ficar horas pedalando, você vai pedalar no teu ritmo. Pedalar no ritmo do outro é, é meio, meio complicado. Então, a gente fazia isso, só que sempre um olhando o outro. E, a, por algum momento, depois de subida, ou fazer uma subida que ela, no final, faz aquela curva, lá você, você não olha para trás, você não consegue ver o que, que tá atrás, todo mundo parava e esperava pelo menos aparecer a última cabeça ali, e aí sim. a gente saía pedalando. É,
2: realmente, em momento nenhum a gente ficou sem ver nenhum dos, dos outros, né?
0: E aqui, teve alguma coisa que vocês poderiam ter deixado para trás na bagagem, ou alguma coisa que vocês sentiram falta?
1: Cara, toalha, todo local que a gente ficava tinha toalha, toalha e sabonete, toalha e sabonete sim, né? Mas eu, pessoalmente, eu não levaria mais toalha se eu ficasse nesse esquema. Sabonete eu levei sabão de coco mesmo para poder lavar o corpo e lavar a roupa. Mas toalha foi um volume que eu, eu desprezaria. Eu acho que fora isso, nem... eu, eu usei tudo. Mas nem daquelas toalhas de
2: alta absorção é, de alta ah sim, absorção. toalha
3: de decathlon sim. essas de praia e tal, bonitona,
1: é, mas eu ocupava sim. um volume pequenininho é, que poderia caber é, uma é, câmera sim. de ar, por exemplo
3: É, eu deixaria uma toalha, eu levei uma dessa de alta absorção, mas eu deixaria ela não levaria, porque todos os hotéis tiveram é, eu acabei levando é, uma, uma camisa e uma calça de ciclismo só que a calça e, é, é, não usei, e a camisa de manga comprida, por estar no verão eu não levaria de novo, eu deixaria os dois para trás, porque é, é... então assim, eu consegui aliviar um, um peso relativo, deixando essas roupas que eu não usei, porque no final eu fiquei me resumindo a três camisas de bike, eu usei duas bermudas né? pra Isso. pedalar, e, que podre. então só lavar, lavava todo dia lavava uma e deixava uma rada na bike secando, uhum. é, então assim, calça, essa calça, essa camiseta aqui, uma comprida por severão e a toalha eu deixaria pra trás sim. mas e você não, eu não deixaria não. nem,
0: tipo pra quando você chegava no restaurante ou coisa assim pra... é,
3: eu levei duas eu levei duas, pra... eu levei mas... duas Felipe, eu eu levei uma pequena hum. de, de, de... Uma pequena, essa de absorção pequena, que ficava na, na, na bag de guidão, né? E uma grande. A, gran, a grande eu deixaria. A pequena eu usei bastante. Ah, tem...
0: Essa pequena não era de... Aquelas de alta absorção, não é?
3: é, é era sim. também. É sim. É, é, sim. é sim.
2: Ah, tá. Eu deixaria... Eu deixaria a toalha também, não faz a menor falta. Eu deixaria a capa de chuva. A coisa que eu mais queria era chuva, que chovesse pra molhar, pra esfriar. E eu levaria minha mãe. Minha mãe fez muita falta. <risos> Se eu pudesse... Desse, eu levar a minha mãe.
1: Pois é, é a Aline perguntou também se a gente é, sentiu falta de alguma coisa na bagagem, né? Eu, particularmente, não senti falta de nada, não. Eu levei duas garrafinhas d'água, uma bolsinha de guidão e um, e um o, o meu bagageiro. Uma coisa que eu levei, também lembrando aqui, quase não usei, foi a minha câmera, a, a, a GoPro. O Danilo já estava levando duas, eu levei mais uma também e no final eu acho que eu não gravei dois minutos de, de vídeo com ela, então eu, na próxima, se a gente fosse com o mesmo setup, eu não levaria a minha câmera
3: deixa o peso pra mim né, Por falar não, a gente viu? pode dividir né, você <risos> fica,
1: eu, fica com outra oh, boniteza
2: o, 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 pessoal, o pessoal no grupo do Telegram comentou sobre a minha mochila, porque eu pedalei o tempo todo com a mochila nas costas e se atrapalhava, se incomodava e tal, eu faria uma outra cicloviagem com ela nas costas, porque a água pra mim era fundamental eu não podia pedalar sem água, e andar com dois litros nas costas, por mais que fosse um peso ela meio que se equilibrava na minha coluna, porque eu, como eu tava pedalando com uma speed, eu ficava muito inclinado, ela não, não ficava pendendo para trás ou não, eu ficava meio que no meio num ponto de equilíbrio então ela era invisível pra mim ali E o tempo todo eu tava me hidratando Dando uma bicadinha ali Na, na, na camel bag e pronto Então não, não fez falta não Não incomodou não
0: Mas além dessa você levou na, na bike também? Ou?
2: Na bike eu levei mais duas caramanholas, Uma preta que eu usava Pra me refrescar e a branca Eu só bebia da branca Quando eu parava Quando eu parava a bicicleta eu bebia da branca Quando eu tava em movimento eu tomava da camel bag Era assim que funcionava a minha, minha mecânica de hidratação.
0: Era fácil achar lugar para encher as garrafinhas, não? Ou teve lugar Sim. que vocês passaram a Não, isso não, foi
1: massa, massa né? Foi... Praticamente. Foi
2: tranquilo, foi tranquilo, foi.
1: Conta a história dos postos aí.
2: Então, os postos de gasolina, a grande maioria tinha é, um bebedouro lá, água fria, geladinha. A gente ia lá, abastecia toda a nosso, todo nosso, nossa caramanhola e seguia a viagem.
1: Teve dois postos de gasolina que não tinham água. Um foi em três rios, mas aí na rodoviária na frente tinha, porque não tinha mesmo bebedouro. Isso. né? E aqui Isso, nos é, produtos é... da cidade de Piuma, que desgraçado o frentista não deu água pra gente. Posto, é, posto Ipiranga no trevo de Piuma, os ciclistas não parem lá.
3: É, os dois foram postos urbanos né? É, esses dois foram postos urbanos os postos de estradas, todos eles tinham é, a água e o bebedouro com aquele filtro gigante, com água geladinha
1: para caminhoneiro, Isso, né? É, é pra a, caminhoneiro, a gente já chegava sim. lá, já metia um bom dia pro frentista, pedia o bebedouro para encher a garrafinha, então a água realmente não foi problema nenhum, não foi um problema realmente. nada nada, nada, bom, aí nesse segundo dia fomos então de Taubaté a saída de Taubaté eu achei bem legal porque era um retão enorme assim muito trânsito, mas é, não tinha curva, era um re, uma arretão muito grande, é, uma subida, descidas enormes, subidas contínuas assim, mas não tinha muita inclinação. Outra coisa, nessa viagem toda a gente não pegou quase nada de inclinação. Né? É, a, a, a montanha, o morro mais inclinado que nós pegamos foi aqui no Espírito Santo, nas falésias lá de Marataízes é que a gente pegou 9 graus de inclinação, mas na viagem toda foi em torno de 5%, 6% de inclinação então a gente pode dizer que foi uma viagem 100% pedalável, a gente não precisou empurrar a bicicleta em nenhuma vez e nem pelo menos eu, nem usei a vovozinha nenhuma vez, então foi bem, Ai, bem tranquilo eu, eu, assim.
2: eu usei muito a vovozinha mas não desci da bicicleta nenhuma vez eu não, pedalei eu todo o percurso e o litoral do Espírito Santo, na minha cabeça de litoral, é Recife, né? Pernambuco. E é plano. Não existe falésia. <risos> Quando eu imaginei, porra, vou pedalar, vou chegar no Espírito Santo, vai ser aquela praia, vai ser aquele litoral lisinho, vai ser tranquilo. Porra, morro, morro, sobe morro, desce morro. Não,
1: mas isso foi só no primeiro dia, né? E foi um pedaço só, até a Ancheira. calma, pra cá, foi praticamente dia ainda, pessoal, hein? É. Nossa, é. Aí, nesse segundo é dia, então, foram 110 quilômetros, 6 horas de movimentação, 10 horas no total, e a gente pernoitou em Queluz, lá naquele, naquela pousada estrela, que para mim foi a melhor hospedagem da viagem.
3: É, isso que ia falar, é uma das melhores ali, se não a melhor pra hospedagem. Baratinho
1: é, e tal, e, e o pessoal muito simpático.
3: Foi aquela Lado... do
1: tira-gosto, né? Foi a do tira-gosto, tira lá dos seus amigos caminhoneiro. Ah, tá certo, entendi. Mas olha
0: aqui, é, além, é, quem acompanhou, né? Acompanha pelas redes sociais, viu que teve contagem aí de pneus furados. Teve. Quem que ganhou no final foi o Danilo? Danilo. Foi eu. Seis eu. pneus, né? Seis ou sete? É.
2: 6, eu, um eu fiquei com 5
1: 5 eu fiquei com 0
0: mas teve algum problema além dos pneus ou foi só o pneu mesmo, teve que trocar alguma coisa durante a viagem olha só,
1: no primeiro dia eu tava sentindo a minha, a minha corrente, corrente pular a, a, a marcha, eu pedalando sentado sem fazer esforço, ali é normal, mas quando eu ficava em pé e, e botava força na relação, é, eu sentia a corrente pular no segundo dia isso deu uma melhoradinha mas no terceiro dia quando a gente entrou em e saímos da dutra e entramos em barra Mansa, eu senti a necessidade de trocar a corrente Aí eu troquei a corrente, mas e ela realmente tava muito folgada. Eu fiz o teste lá com aquela ferramentinha, né, medidor de desgaste de, de corrente. Dolo. Didatação, na do verdade. Luan. O Luan, é, exatamente, Luan do Bike Corrier. Não, como é que é o nome da empresa bike dele? Co... É Bike Corrier mesmo. É. É bike Corrier, que assim, pessoa é finíssima. Corrier livre. É. Libre, é. libre Corrier. Luan, um beijo para você. Ele nos gente recepcionou boa. lá em, em Barra Mansa, levou a gente na, numa bicicletaria lá. Aí eu troquei a minha corrente. Não troquei o cassete. E o Chico trocou a mesa da bicicleta dele. Né? E pra gente poder seguir viagem e tal. Mas daqui a pouco a gente chega lá. É, mas problema mecânico, Felipe. Que você perguntou. Eu troquei a corrente no terceiro dia. E troquei a, o meu cassete no quinto dia. É, por, enfim, por desgaste. Já tava meia vida mesmo. E acabou desgastando na viagem.
3: É, eu no terceiro dia só uma regulagem do câmbio da frente. Que deu uma desreguladinha tava pegando é, nas marchas mais pesadas, ele começou a pegar no, no, de, no descarrilhador. E aí foi só uma regulagem de câmbio no, que foi feita também em três dias também.
2: Eu troquei a mesa, que era negativa e procurava um pouco mais de conforto. Eu tava muito jogado no guidão e isso acabava com minha mão. Não tinha posição certa, porque tudo doía. E coloquei uma mesa positivona, seguindo a orientação é. diverta e aí ajudou bastante mesmo, na viagem.
0: É, a mesa negativa, pra quem não sabe, é quando a mesa fica apontada pra Abaixo, né? É, isso ah, aí. aí você pega. <risos> é, tem gente que não sabe que é uma mesa negativa. Eu não,
2: eu, eu não sabia até então, entendeu? Eu não sabia. <risos> não sabia. Hoje eu tô falando parecendo que, poxa, o Chico entende pra caramba. Mas não, tem <risos> pô, não
0: Então, mas é... mesa negativa geralmente você fica com uma. Uma pedalada mais agressiva, né? Você consegue fazer mais força. É, mas no, no o longão não ajuda, não. não. É,
2: é longão longão você, perde, não você não. perde muito conforto, né? Exatamente. Doía minha mão, doía as costas, doía tudo. Aí quando trocou a mesa, melhorou significativamente. E aí, segui viagem tranquilo. Mas também só foi isso que eu troquei.
0: Melhorou muito? Você...
2: melhorou muito
1: melhorou Não, muito melhorou o Chicó virou outro ciclista depois com a, a outro outro ciclista a mesa é Isso até foi feliz. o nosso terceiro dia né que foi o trecho de Queluz até Barra do Piraí. em que a gente saiu mais ou menos na metade do dia um pouquinho depois a gente saiu da, da Dutra entramos em Barra Mansa e volta redonda e aí nesse trecho a gente teve para mim pessoalmente a gente teve dois, duas situações muito ruins que foi atravessar a região de Itatia e Resende, um trânsito enorme, assim, na Via Dutra, muito carro, muita coisa... E depois todo aquele pedal urbano lá de Barra Mansa e Volta Redonda. Também foi um horror, horrível, né?
3: Horrível, horrível, bem
1: horrível. Realmente. Foram uns 15, 20 quilômetros aí só de pedal urbano. Com carro passando do lado, e ônibus, e pessoal que não respeita. Foi, foi um horror. Foi é
2: bizarro mesmo. E a pista ruim, paralepípado, negócio cheio de buraco.
1: É, mas em compensação, depois desse, depois desse trecho a gente pegou a estradinha normal na Estradão e tal, foi seguindo e para finalizar esse dia nós pegamos um subidão também que foi o catisco, hein? Pra gente, antes da gente chegar em Barra do Piraí.
3: É o subidão, subidão e depois lá? o descidão.
2: É. Eu não lembro é. disso não, eu não lembro disso não.
1: <risos> é,
3: a gente pegou um belo de uma subida, de uma bela de uma subida e depois aquela descida interminável para entrar na cidade. É ah,
1: porque Barra do Piraí fica no vale, né? Eu é, lembro, lembro. Eu agora lembrou lá.
2: Lembrei <risos> que a gente cogitou até alugar um carro para subir a gente, né? Ainda bem que Verta é. tinha, Foi. ainda bem que Verte tinha outra rota assim que não precisava é, subir. Para poder sair da
1: cidade, ali. né? É. A gente estava entrando. A gente entrando chegou na cidade um... pelo alto. E a gente ia uhum. é sair da cidade margeando o rio. É um vulcão, né? A cidade... Pô, aí fica por tua conta.
2: É, você vai é. pedalando pra dentro do, da boca de um vulcão, velho. É, não, sul, cara, não. A gente
1: desce pro Vale do, do, do Paraíba do Sul, na verdade. É um buraco da porra. E aí, nesse, nessa cidade, a gente chegou cansado, paramos no, no hotel. No puteiro, né? De...
2: Eu não ia falar isso, não. Foi. Você, você reservou o quarto do puteiro pra gente.
1: Ai, ai, ai. Aí eu Fala, cara, é eu não aí sei vai... o que é aquilo.
2: Meu irmão, você é muito bizonho. Como é que você não vê foto, não vê estrelinha, comentário de nada e tu reserva o <risos> um negócio no puteiro?
1: Cara, eu, eu che... botei lá, ó, Nossa, no planejamento senhora. eu falei, galera, os custos disso aí. Ah, e vocês falaram, pode tacar no mais barato. Não, aí eu não. Tá aqui não. no mais barato mesmo. Você amigo. tem
2: isso gravado?
1: Tenho. Não, Tenho. não tem.
2: Duvido, eu nunca diria um negócio desse
1: Cara, mas era uma escadinha Pouquinha coisa maior que uma escadinha caracol Uns três lances de escada Que as bicicletas não dobravam E quando chegava ali em cima, aquela cama de Sabe aquela cama de alvenaria com colchão De, de, de capa de, de borracha? Toda galada Pra poder limpar, limpar.
3: <risos> Tudo com
1: até ca... resto
3: de, de, de gosma Parei de cair sei que eu não Meu passei Deus da
1: porta eu desci, aí a gente rapidamente saiu, procuramos um outro local, achamos um outro lugarzinho lá daquela mulher lá que atendeu a gente, que eu esqueci o nome dela, que ficou olhando o chicote sempre embaixo. Raquel. Raquel. Raquel, aí, tô falando que você lembrou? Raquel. É. Essas aventuras eu lembro. Tá, e, e é isso, fomos, fomos. Aí <risos> a gente chegou muito cansado, com a fome do caramba, não tinha nada aberto porque era uma segunda-feira. Aí nós paramos no 30 Leal. Todo 30 Leal. Ai, que esse, esse. A lanchonete do, do chinês.
2: Caralho, aquele chopp suí de, de miojo. Puta merda, velho. O miojo de Danilo veio preto. O meu veio branco. Eu
1: não entendi que diabo foi ali. Né?
2: Mas tem o mesmo... Ah, e a minha dele.
1: lasanha, eu não sei o que, é que ela fez.
2: Não, assim, velho, ali foi o pior lugar que a gente comeu. Foi, foi naquele foi. lugar ali. Foi o pior lugar. A gente atrás de carboidrato vamos comer aqui um chop sué, violento, cheio de legume, carne.
1: Vamos tomar um suco bom, né? Legal, Nossa, gostoso. Velho,
2: veio, veio um suco num drink de bar, porra, que tem tipo, bem fininho <risos> e comprido, sabe? não vem Metade 3...
1: de gelo, né? E custando Metade 10 pontos o copo.
2: 300 ml de suco só ali dentro, ou
1: menos. Foi bizarro aquele lugar ali. A gente ficou com medo. Danilo foi rápido para o hotel, eu cheguei a gente deu uma voltinha na praça da cidade, ficamos com medo de sair da cidade porque a gente desceu um ladeirão enorme né, para poder chegar, mas aí eu lembrei que a rota do nosso quarto dia, ele saia pela lateral acompanhando o, o, o Vale do Rio Paraíba do Sul e aí foi o começo do quarto dia foi muito bonito. Né? Foi, Não sei se vocês foi. lembram daquele foi dia. lindo Foi lindo, foi lindo, muito bonito foi Aproveitando o
0: começo aí Vocês estão falando de começo do dia é, vocês, vocês procuravam comer alguma coisa específica Algum alimento específico para começar o pedal e, e durante o pedal vocês comiam alguma coisa também Ou era o que tinha?
2: Era, era o café da manhã, né pessoal? Que a gente comia uhum. Eu, eu, pelo menos, eu não fugia do que eu como de manhã. Eu acho que eu não, eu não procurei mudar a minha dieta. Então, eu comia sempre as mesmas coisas, que eu sabia que eu ia ficar de bolso. Então, não mudava muita coisa, não. para mim, não. É, eu não tenho o costume de
3: tomar café da manhã. Mas eu tomei, porque tava em viagem, né? Aí, aí precisa, você não sabe que hora você vai parar. Então, café da manhã é, de hotel, pão com frios nada diferente disso, nada demais. Almoço era o que é, é, almoço era a refeição que eu, eu tô acostumado a fazer bem e foi eu, nessa viagem foi a que pior eu fiz porque era um lanchinho era um salgado era um, um negócio pequeno que a gente tava se deslocando e aí sim na janta comia bem mas nada especial nada de gel Nada de suplemento Pra não falar que não tomei nada é, um, um mês, uns 20 dias antes da viagem Eu comecei a tomar Esqueci o um negócio pro joelho Colágeno, por causa do joelho Normalmente, é, quando eu pego muito pesado Na bike, eu sinto um pouco o joelho Então eu tomei um, um, umas cápsulas De colágeno aí durante o, Uns 20 dias antes do pedal e durante os dias do pedal
1: 20 dias antes eu comecei a tomar Complexo vitamínico também para poder ajudar na, a, 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 na imunidade que quando o esforço é repetitivo Tem overtraining, a gente faz muito esforço repetitivo E intenso A gente pode, pelo menos comigo Eu tenho queda na minha imunidade Aí entra gripe, entra um monte de coisa ruim Aí eu comecei a tomar complexo vitamínico na véspera E durante o pedal eu, eu tomei isso aí também cápsulazinho de complexo vitamínico Mas enfim, nesse quarto dia Então a gente saiu de Barra do Piraí Fomos até a cidade de Três Rios Esse trecho, ele tinha é, 83 quilômetros De distância se eu não me engano foi o período mais curto até então, né? o trecho mais curto a gente veio de 140, 105, 112 e foi 83 nesse trecho aí. Foi ok, o asfalto muito bom, a gente começou a encontrar alguns ciclistas aí, nessa pessoal de speed né? nesse, nesse percurso, eu já conheci a parte dele porque eu fiz algumas provas de, de Audax lá de 300 e 400 km e tal. Mas nós pegamos um, um morro legal lá, assim, saindo de... O comecinho dele é muito bonito, a gente vai margeando a estradinha com fazenda, né, com, com um engenho abandonado e tal. E... Mas quando a gente entra na rodovia mesmo, na BR-393, a gente pegou um morrão grande, assim, não sei se vocês lembram disso. E... Mas foi relativamente tranquilo. A gente... Foi um pedal rápido, né? Com seis horas de pedal a gente chegou na... na no nosso destino. E aí a gente teve uma tarde bastante livre. Né? A gente chegou quase um pouquinho depois da hora do almoço. Vocês lembram lá, né? encontramos, encontramos com o Guilherme, que é o 20 do Beco, levou a gente para poder fazer um passeio, né? Tomamos um, paramos num, num boteco lá, comemos, vocês comeram, como é que é, moela de galinha, tomamos uma cerveja lá, fomos dormir cedo. Mas quente também tá a cidade, né? Muito, muito quente. quente. Lembra do calor? muito quente.
3: É, ali foi o dia que eu almocei decentemente, que a gente chegou e foi almoçar lá no, no restaurante debaixo do teatro ali, não era? era
1: um... Isso aí. É, é, ali foi o, decente, é. foi o dia que almocei
3: decente. Foi o único dia. Que decência,
1: dia. hein? Que caramba.
3: caramba. <risos> o velho tá zoando, porque meu prato deu quase um quilo, mas era o quarto dia, vou. Tava almoçado decentemente pelo menos um dia. É verdade. Foi o dia que a gente comeu direito, foi naquele dia ali.
1: Foi. Ah, sim. Só, só, é, Felipe, você perguntou de, de, de comida antes, durante e depois, Chico falou por ele, mas eu tentava comer o café da manhã o máximo que eu conseguia para não ficar ruim, né, quase nada. Mas a cada três horas eu, eu parava. E aí eu forçava a galera a parar também para poder se alimentar e comer bem.
3: Eu forçava comer uma barrinha, não. assim, de é. vez em quando. Forçava, forçava não, porque quando você parava de três em três horas, já fazia uma hora e meia que a gente queria parar. <risos> ah, pô, então vocês tinham que ter
1: falado antes, caceta. <risos> É Agora subiante. não adianta. <risos> bem isso mesmo. Mas é eu, não passo, eu não passo de três horas aí no pedal, pedais longos, né? Eu não passo três horas sem, sem comer e fazer uma refeição. Uma, uma, <risos> coisa, legal e refeição, uma coisa, mim... coisa legal
2: que você fazia, Werther, era que a gente tomava o café da manhã, mas você sempre levava alguma coisinha um pão de queijo, um pedacinho de alguma coisa. É. Né, enrolado num papel alumínio Pra na viagem você, você comer aquele negócio ali É uma boa sacada Enquanto não dá é as três
1: horas né é. se, bater o, se bater a fome antes é. Alguma coisa assim É mastigar eu achei E bacana. eu particularmente é, Nas paradas eu comia Pão, queijo, presunto E um copão de café Um ovo. copo grande de suco Alguma coisa assim ovo
2: Eu, eu prezava, ovo. Pelo, eu prezava pelo, pelos ovos eu prezava por, por ovo e Essa proteína. Frase solta, hein? Não, eu, pre, eu sempre prezei pelos óculos.
1: <risos> e no café da manhã. Ficou em, triste em, quando em, perdeu um na viagem. Em, em, em
2: muitos, ele não perdia, ele estava dentro da barriga, segundo meu amigo
1: Brandino. <risos> Eles subiram, né? É,
2: segundo meu amigo Brandino, o cervejeiro é, tá dentro da barriga. E aí quando eu parei de pedalar, você deu uns pulinhos
1: assim, ele caiu. Eles desceram. Ele caiu. Desceu, desceu pro saco. Ai, ai, ai. <risos> Esse cara é uma figura. Bom, e aí? Aí então, um calor do caramba em três rios e partimos, né? O nosso segundo, segundo dia no interior Fluminense. É, a gente vai pro quinto dia, né? Para, para,
0: para, para, para. Vamos... Para tudo. <risos> Vamos aproveitar aqui, chegar no banco, vou dar uma lida nos comentários, nos recadinhos, e você já continua as histórias aí.
1: Olá, rapaziada, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando do episódio aí sobre a nossa cicloviagem. Quem sabe ano que vem é, você não vem pedalar junto com a gente. Então vamos lá, vamos, vamos começar aqui os recadinhos e comentários. Gosta do Beco da Bike? Quer ver ele crescer? Então ajuda a gente. Precisamos aí do seu apoio. Você pode apoiar de várias maneiras, né? Financeiramente, a partir de um realzinho, lá no Padrinho ou no Paypal ou divulgando a palavra do Beco, espalha ah, os episódios, aqueles que você mais gosta, para o seu colega, para o seu colega de pedal, no seu grupo de pedal, da galera da firma, no grupo da família, vamos lá, vamos fazer o Beco girar, tudo bem? Então vamos lá, padrinho.com.br barra Beco da Bike, é, você ajuda a partir de dois reais, o Beco ou com, é, no Paypal, como eu já comentei com vocês, nessa postagem tem o formulário lá para poder ajudar pelo Paypal e bora fazer a máquina girar. É, participa também da comunidade do Beco no Telegram em t.me barra Beco da Bike lá a gente fala de tudo né? um grupo muito gostoso, é uma comunidade muito grande deixou de ser um grupo e virou uma comunidade em que a gente conversa de tudo relacionado ao ciclismo. Tem muita coisa que a gente não comenta nos episódios e que a gente acaba falando lá, muitas dúvidas, muita gente nova chega lá o tempo todo com bastante questão, bastante curiosidade, é, bastante experiência. Então, quem já conhece alguma coisa, vai lá e tem muita troca de experiência. É muito interessante. Fica o convite aí para todo mundo poder participar. Outra coisa é que você também pode participar do nosso Bazar do Coração. Né? Desapega daquele material da bike encalhado e ajude o coleguinha que precisa. Lembrando, no Banco da Bike, no Bazar do Coração, a gente fomenta a doação. Então, compra e venda está proibido. Mas, se você quiser vender a um preço bem baratinho, preço de custo ou menos, ou, se você quiser ajudar um coleguinha do outro estado, é, quem quiser o componente, a peça ou a bicicleta, fica responsável aí pelo envio, pelos custos do envio, e quem sabe aí você não consegue completar aquela bicicleta ou trocar aquele componente que você tanto precisa. Então vai lá também, no Facebook, no Bazar do Coração, o link tá aí também. Comentários. O Darley Santos, né, ele comentou nesse último episódio sobre ciclismo em saúde. A meio cast, galera, gostei da parte que vocês falam de como os exercícios físicos solicitam o corpo e como mesmo responde e vai evoluindo em capacidade e resiliência na carga de exercício. E lembre-se, no dia seguinte corre a distância X mais 1. É de fato um ciclo virtuoso, pois como bem falaram, isso se generaliza para outras atividades também. Já tinha ouvido falar desse temor que muito tempo sentado no selim poderia causar algum mal nas regiões baixas. Ainda bem que não, né? E como faz bem pra alma pedalar Darley, faz bem pra alma, faz bem pro coração Pra alma, pra quem acredita que isso existe, né? mas faz bem para o coração, faz bem para a perna, faz bem para resfriado, faz bem para gripe, faz bem para tudo, né? Quem é, começa a pedalar, no primeiro momento sente aquelas dores e tal, mas depois de algum tempo, depois que o exercício físico, a atividade física como um todo, né? Começa a fazer parte da nossa vida, é muito difícil largar, porque a gente sente dia a dia os benefícios, né? E, enfim, é, a gente tem que conseguir superar essas primeiras semanas ou os primeiros meses do desconforto. Especificamente na bicicleta, se o desconforto se prolongar por muito tempo sinal que tem alguma coisa errada com a tua bike. E aí fica a indicação de você procurar um profissional para fazer um ajuste aí de altura de cilindro, distância da mesa, posição do, do taquinho, né? Que pode ser algum outro problema. Mas nada que não tenha solução. Bom, pessoal, rapidinho, voltando para esse episódio também, dúvidas não abordadas, né? Entre em contato é, nas redes sociais. É tudo Beco da Bike. Pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, no YouTube também. E, ou pelo contato arroba becodabike.com.br então, reclamações, sugestões de pautas elogios e presentes, né, a gente gosta muito de presente, é só entrar em contato direto com a gente e para vocês mandarem no mais, eu quero pedir desculpa eu tô falando no final da recada, né, pela qualidade do meu áudio, que eu tô passando o carnaval na cidade de Nanuque, Minas Gerais vim aqui com a família, trouxe a bicicleta tô pedalando, bastante com o pessoal daqui pessoal super gente boa, em breve tem reportagem no, no site do Beco da Bike sobre esse carnaval ciclístico que eu passei aqui na região, no mais é isso um grande abraço para vocês e Vamos voltar para o episódio. Tchau, tchau.
0: Vinícius, a perguntou se algum de vocês perdeu peso. Chegaram a medir ou antes e depois pesar pra ver?
1: Eu perdi um quilo. E eu achei, eu achei. <risos>
2: Chico, você eu, tem ideia? Eu, eu, eu tenho ideia sim. Eu saí pesando a mesma coisa. É, cheguei pesando a mesma coisa. Não aumentou, não diminuiu. Mesma coisa. É, caramba, cara. 74 eu consegui engordar no um eu, eu saí com
3: 74. Não, você engordou
1: porque tua roupa ficou mais pesada, Danilo, ou porque você tava, chegou pesando mais mais. Não,
3: não, cheguei pesando mais. Cheguei.
1: É... Mas é a roupa, e a roupa continua apertada? Ela não, você não, sentiu a, que a, você chegou? Não, a, a
3: roupa, ao contrário, parece até que ficou um pouco mais larga. Parece que medida eu perdi. Agora, é. é muita banha, né? Virar vira, vira massa, né? <risos> Entendeu? É, mas não. medida aparentemente eu perdi, mas é, peso foi é engraçado, mas eu ganhei um quilo no final da viagem. Já perdi esse quilo, tá? Já perdi esse quilo, já voltei ao patamar de sempre. Mas é, eu achei muito estranho que no dia seguinte da gente chegar na viagem me peso eu tava com um quilo a mais, eu basicamente não tinha comida,
1: né? É, eu saí pesando 113, cheguei pesando 112, e no dia de gravação, a gente já terminou essa viagem tem o que? Uns 15 dias, mais ou menos? É, mais né? Algo assim. Eu já perdi mais uns 2 quilos de lá pra cá, eu acho que o corpo eu continuei treinando, né, fazendo 230 250 quilômetros por semana Acho que o corpo ele tá numa numa uma sequência aí de metabolismo mais elevado. Eu já consegui chegar em 111, se eu não me engano, 110 alguma coisa assim. É, saí com tá
2: 74 Mas... e cheguei com 74, nem
1: mais nem menos. Mas você é carne de pescoço. <risos> eu sou foda. Eu sou bom, foda. aí no outro dia então, no nosso no nosso sexto dia a gente saiu de Pirapetinga e fomos até Bom Jesus, Bom Jesus, que é, é na divisa ali do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. É, a gente ainda estava no nosso na verdade a gente estava no, no terceiro estado né é, Pirapetinga é. Ainda, é, ainda é Minas Gerais é, aí a gente foi acordamos cedo, o Chicó comprou uma câmara de ar pagou 40 pau numa câmara de ar que o velho meteu a faca é, mas que a gente valeu, não tinha cara.
2: mais valeu, só tinha ele ali pô, não tinha outro lugar não
1: é, e aí a ideia era a gente chegar em, em, em Pádua, é, Santo Antônio de Pádua ali na divisa de Minas com Rio de Janeiro para poder parar numa bicicletaria lá na Dani Bikes, que é um shopping center, né? É, é um
3: shopping center.
1: É, nesse local, eu, eu, aí eu troquei o meu cassete, aí a minha corrente casou com o um cassete bonitinho, e aí o resto da viagem foi uma maravilha, minha bicicleta rendeu bastante, eu ajustei, o meu cilindro, ficava baixando, então minha altura ela não tava legal para poder desenvolver toda a força da perna, aí eu comprei uma abraçadeira de cilindro. E daí em diante, né, do, do sexto dia em diante, a viagem foi outra para mim, foi, foi muito legal, meu rendimento aumentou muito, assim, eu senti muita diferença. É... Chico regulou e aí, a bike, o... né?
2: Chico eu, eu Chico regulou a bike, você também regulou a bike. A minha gancheira, ela tava empenada, ela tava empenada e eu tinha uma certa dificuldade na passagem de marcha e a gente regulou a, a com o Matheus, é isso? Isso, o Mateus. Isso aí. O Matheus, o Matheus, foi lá, me deu uma aula de regulagem, micro regulagem de câmbio, desempenou a minha gancheira e a bicicleta começou a passar marcha lisinho, lisinho. Comprei uma luva também, a minha eu joguei no lixo lá, comprei uma luva melhor com um gelzinho, também deu uma melhorada na pegada na mão, começou a doer menos,
3: a arder menos a mão e foi é, eu tô... isso só. Eu troquei a luva... Não, isso, nós renovamos o estoque de câmaras, né? Cinco. Ah, compramos é câmaras, foi. E, e eu troquei a luva porque eu tinha levado uma... Eu, eu gosto de andar com luva dedo inteiro, né? Eu preveno se cair, vai ralar menos. Só que na viagem, no calorzão e tal, eu, nesse momento eu optei por comprar uma luva, comprei outra luva lá, meio dedo, e comecei a usar por causa do calor.
1: É, aí a gente saiu... Nós ficamos um, mais ou menos uma hora, uma hora e meia nessa loja. A Dani mandou comprar pão, fez café pra gente, a gente foi né? super bem atendido na Bom, oh, um doce de gente, Sim, ela... as meninas lá tu... pessoal super gente boa saímos da loja, o que que acontece? o que que a anta do Danilo faz? vai encher tá. o pneu foi bem cheio o um pneu. Você
2: dentro, sim. dentro, dentro de uma bicicletaria lá, horas, a gente comeu pão doce, sentou, tomou café, tomou água e ele lá, olhando pro tempo. É, a
3: hora que eu Aí senti... quando sai
2: da loja, aí tem um posto
3: de gasolina e peraí. Eu senti, eu senti, a bike pesada, eu falei, eu vou, vou, calibrar o pneu que ele tá um pouquinho baixo.
2: A bike tava pesada porque você comeu três pães doce. <risos> não, não comi
3: três não. <risos> comi... Você comeu três, que eu vi. Eu comi, eu comi um com... pão doce, quem comeu três foi o mentira não, não comi nada
1: disso não aí, com, com dois, além, aí tá, vou, ah, paramos com a paciência, vai Danilo enche esse pneu dessa bicicleta que você foi. deixou lá na bicicletaria que a gente tava uma hora e meia parado lá foi foda. andamos mais dois quilômetros fura o pneu do Danilo
2: foi foda ali é,
1: aí volta aí... eu pra loja de Dani Ela Ué, voltou alemão, porque alguém caiu e bateu, eu falei, não, furou o pneu <risos> me dá um pneu novo pneu não, não a câmera é, nova
3: Trocou a câmera e a fita do, de aro a, tá... ar tá... é,
1: a gente percebeu que o furo ele estava pelo lado de dentro né? fica até a dica ouvinte, se o pneu começa a furar pelo lado de dentro, pode ser a, de, a, a fita de, de aro. aro, ressecada a gente tem a fita antifuro né? que fica entre a câmera e o pneu e tem a fita de aro que fica entre a câmera e o aro, tá? eventualmente ela fica ressecada e começa a rasgar dá micro furos assim, no pneu pelo lado de dentro, aí é hora de trocar e foi o que a gente fez com o Danilo. Como
2: é o nome daquele troço que coloca na, no quadro pra proteger a corrente? Pra proteger e o quadro Protetor corrente. de corrente. Protetor, protetor de corrente, isso aí. Eu comprei na Dani também. Não faz muita diferença pedalando. Protetor mas
1: de na... quadro, não é, na verdade? É, protetor de quadro. É, é, protetor, é, 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 de é, é quadro. protetor de quadro.
2: Protetor de quadro, faz mais sentido. Eu sempre é, discordei disso, mas que... como eu sou um cara mais leigo, aí eu não, é. consigo, eu não costumo discordar deles, não, entendeu? Senão acaba tendo agressão, essas coisas,
1: eu evito. Até parece. Você comprou, é, Chico, mas eu você poderia eu comprei, ter feito. Eu comprei. também, é, a gente devia fazer eu sei, aqui. Eu sei, mas. É, o Danilo já deu dica disso. Não, eu sei, eu sei. Mas estava além de cicloviagem.
3: Felipe. Foi, não, foi o Felipe. Outra, é. mas fa... foi,
2: foi mais fácil comprar, Felipe, mais fácil comprar ali. É. Já estava na bicicletaria e tal. Como eu estou dizendo, para pedalar, para mim, não fazia a menor diferença. Mas teve, não sei se teve depois disso, alguma hospedagem que a gente teve que subir escadas com o quadro na mão. Com a bicicleta na mão. Teve alguma hospedagem depois? Eu acho que não. Não acho teve. Que não. Então... Eu comprei isso tarde, mas faz diferença. De você pegar numa coisinha acolchoada e subir... Na, 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 na hospedagem daquela Raquel lá, psicopata, a <risos> gente teve que subir dois lances de escada com uma bicicleta nas costas, pesada e tal. Então aquilo ali fez diferença pra mim, porque a calozinha 10, um cabo de aço, passa por baixo do quadro, aí machuca a mão. E você não quer machucar sua mão depois de pedalar 100km. Você quer chegar em paz, tranquilo, deitar no quarto. Mas aí eu comprei esse trocinho também que é útil. Eu achei útil pra pegar a bicicleta. Assim, eu vou agora do trabalho pra casa, da casa de casa do trabalho, eu subo a escadaria de metrô. Então é mais fácil você pegar ali e suspender a bicicleta do que pegar pelo Top Tube e levar a bicicleta. Entendeu?
0: É importante falar que todo dia vocês fizeram, no final da viagem, né? Vocês fizeram um diário aí de vídeo. Ah, é verdade,
1: é, é. cada dia a gente é, no final pegava algumas cenas, né? gravava também um depoimento o Danilo editava e subia pro canal do YouTube. Claro, as Deus. coisas que
0: vocês falaram aqui tem um vídeo também lá no nosso canal isso. legal vocês.
1: Bem, eu a gostaria de até... deixar registrado que eu fui forçado a
2: gravar todos os vídeos
0: Você autoriza o, seu, o uso da sua
1: imagem? Ah, Ele não, autorizou, autorizou, autorizou. autorizou, mas isso não
2: estava não estava não no contrato não, não Faz um ciclo isso não estava no contrato não.
1: É... Agora já era, agora você é uma estrela. Ah, agora, dizia, mas... agora
3: já foi. Nesse
1: dia pra... a gente decidiu parar antes do calor. Nós paramos num postinho lá, o tomatão. Isso. Almoçamos um pé fão grandão, né? Bonito, a refeição, pé fão, aquele posto que tinha também chuveiro lá pra tomar banho. Tomei um banhão no meio da tarde lá no, no chuveiro com o tempo lá. É, é, pra dar uma refrescada e a gente continuar o dia até Bom Jesus, já na divisa do, do Rio de Janeiro com o Espírito Santo.
2: Eu, eu costumava tomar banho de mangueira nos postos de gasolina, porque dava uma refrescada, dava uma quebrada na temperatura muito boa. Então, todo posto que eu tinha oportunidade de tomar banho de mangueira, eu me molhava todo, da cabeça aos pés, molhava a bota, molhava tudo, e aí seguia a viagem. Pra mim, ajudava bastante, refrescava.
3: É e aí, a gente saiu aí, aí no sétimo dia e foi já pedalando para Bom Jesus, de Bom Jesus até... Não,
1: calma, nesse sexto dia aí, é, chegando em Bom Jesus, a gente, a gente ficou naquele restaurante Pitucão, que era hotel e restaurante ah, na isso. entrada da cidade.
2: Muito bom, muito Temos bom. Temos aquele
1: pratão de coisas lá, que eu nem sei o nome daquilo, tomamos umas cervejas geladas lá, que foi bem gostosa. Foi muito bom. É, esse, é, esse dia a gente teve aí 108 quilômetros e... A gente parou também bastante, 6 né? horas de movimentação e quase 9 horas e meia, 10 horas de, de tempo total. É, tivemos um morrinho também chegando na cidade, mas foi, foi ok. Quarto bom também, né? Quarto é excelente. Que, que gelava, Sim. legal é, e tal. Excelente. E
2: foi o primeiro, primeiro e último dia que a gente não dormiu com as bikes, se eu não tô enganado. A gente deixou as bikes.
1: Ah, é verdade, elas dormiram no estacionamento. Em todos os outros dias.
2: O único dia, é. é, é o único dia. Todos os outros dias a gente subia com as bicicletas pra dentro do cofre e dormia lá, agarrado com ela. <risos> é, fala para você. <risos> você. dormia agarrado com quem? É, Se era com ser. a bicicleta. Comigo? Não, <risos> comigo não. Cara,
1: comigo é que não era. Comigo
3: não era. É... Lígia? Lígia?
1: <risos> Abre o olho, tem moleque a cega. <risos> é cega. Bom, e aí já começando a finalizar a viagem, no sétimo dia a gente pegou de... É, é, Bom Jesus, Bom Jesus de... até... Praia das Neves. Bom Jesus. É, Bom Jesus de Tabapuana, não, perdão, é Bom Jesus de Tabapuana, que é no Rio de Janeiro. Faz divisa com Bom Jesus, ou Bom Jesus do Norte, eu não lembro que é no Espírito Santo. Mas é numa meiotinha lá, em que finalmente a gente começou a pegar para leste e fomos em direção ao litoral. É metade do caminho até a BR-101 e da BR-101 depois pegamos muito vento, muito morro, muito calor para chegar na divisa do Espírito Santo onde a gente pernoitou em Praia das Neves, que é no, no município de Presidente Kennedy. Foi
3: nesse dia que a gente pegou a estrada de chão, não foi?
1: Foi, e foi. Aí eu, a... a gente já sabia que isso ia acontecer, não era surpresa, não. né? Pegamos uns 15 km de estrada de chão. Foi. E aí?
3: E aí o Chicó, com a speed dele, foi fazer...
1: Eu fui, eu fui
3: selva, eu fui selva. Eu
1: andei ali patinando... A, 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 rapidinho eu antes disso, rápido. a saída da cidade é uma bosta Nossa, que é o asfalto horrível. muito ruim, Morreu. foi o pior asfalto que nós pegamos, uhum. né? A gente
2: pegou uns 20 km 2 km de BR-101 ali, antes de pegar o estradão é, de Baus. 5
1: km de BR-101. 5 de BR-101. Foi péssimo também. 5,
2: 5 km muito ruim. É. E o estradão eu patinei bastante, a área fofa. Eu tinha que pedalar com certa velocidade, senão não saia do canto. E aí o Verte teve a feliz ideia de pegar a minha bagagem e colocar nas costas pra me deixar mais feliz leve. Feliz pra você. Exatamente. <risos> Exatamente. Por isso que eu tô dizendo que é feliz. Não tô falando com você, não botou minha, minha, minha bagagem nas costas meu, meu saco estanque, ele botou meu saco nas costas e seguiu ah, viagem,
1: ai que lindo
2: Segui viagem é, pelo estradão e eu fiquei mais leve, consegui imprimir uma velocidade maior e não derrapar tanto. Mas em alguns momentos eu cheguei a colocar o pé no chão porque não tinha como seguir não. Era muito fofo, pneu fino, simplesmente enterrava. Ali e foi o bastante intenso. Calor de 46.6 graus.
1: Cara, nesse foi, era
2: dia, Nesse bicho. dia, eu queimei o pescoço. E queimei o pescoço de baixo para cima. Impressionante. Não. Eu, eu pedalava todo de manguito, de permito o manguito que você me emprestou, de uhum. permito todo no, no protetor solar, mas o pescoço, eu não, eu não colocava né protetor solar, porque para mim era sombra ali o tempo todo, mas o sol queimava de baixo para cima. batendo naquela areia branca, clarinha e refletia, e me ferrou muito ali, queimou meu pescoço.
1: Não, e, e a gente saiu do, 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 do estrada de chão... E continuava um sobe e desce também, aquele bafo quente, a gente começou a pegar vento, né? não sei se vocês lembram, uhum. no interior quase não tinha vento. Eu lembro, eu lembro. Mas chegando no litoral, Triste. o vento nordeste, que eu vinha falando dele desde o começo, olha, quando a gente chegar, a gente vai se ferrar, quando a gente chegar, a gente vai se ferrar. Onde foi, onde, onde, foi
2: que a gente, Danilo, pergunta para Danilo, onde foi que a gente, que eu parei, o vento me parou numa
3: descida? Foi nesse foi trecho, de... não, né? Foi, 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 depois da, foi, não, foi depois da 101, numa descida. Depois que a gente pegou a 101, é, é, a gente, quando a gente saiu da 101, tinha um, um trecho de descida. E aí, nessa descida, a, a gente... É, você parava de pedalar, na descida a bike parava,
2: tanto vento contra que dava pegando. É, eram umas rajadas de vento que vinham, que eu pensei, eu su su fui subindo o morro e eu disse, ah, eu vou chegar no ápice ali, vai ser só relaxar, né? Soltar a bicicleta e e fiz isso, soltei a bicicleta, a bicicleta foi descendo, foi descendo, foi parando, foi parando, eu disse, meu Deus, eu não vou descer esse negócio não, e o vento vinha contra, e a bicicleta parou, eu fiquei equilibrado na bicicleta, tive que dar uma pedaladinha para poder continuar descendo, senão eu tinha que botar o pé no chão.
1: É cara, é desesperador esse vento contra que a gente pega aqui no litoral às vezes, é terrível.
0: Renaldo Santos perguntou se vocês cogitaram a ideia de pedalar à noite por causa do calor.
1: Não, não. A gente, no um momento, algum falou isso, né? Cogitou não, isso. Eu, eu acho pedalar... que a gente
2: evitava pedalar à noite por causa da,
1: da segurança da gente. Na,
3: é, na realidade, quando a gente falou, a gente falou sobre pedalar. A noite eu saí mais cedo, as duas condições foram. É, quando a gente, nós saímos mais cedo por causa do vento, isso foi no, no próximo dia, né, no, no, no oitavo dia. Aqui. Nos dois últimos. É, nos no, dois oitavo últimos. E, no, no oitavo e
2: nono dia a gente acordou às quatro nós,
3: da manhã. Isso, para sair mais cedo, mas assim, é, é, nós, quando nós fomos sair mais cedo nesses dias, a gente chegou a conversar de, de como era final de semana, sair muito cedo esse horário, o pessoal pega estrada, depois de balada, depois de festa, não era legal pra gente ficar mais esperto. Mesmo saindo de manhã, tanto uhum. que a gente até acendeu eu acendi todas as luzes possíveis da bike, tava parecendo uhum. um OVNI, Estava parecendo um OVNI. mas a preocupação era a segurança mesmo. A gente não não pedalar à noite, pessoal, a tendência do motorista dormir, de, de dar qualquer problema maior, então, a gente só saiu mais cedo para fugir do vento nesses dois últimos dias, os próximos dias quando vamos. Falar. Foi isso aí o oitavo dia? Não, tem que contar a chegada em Praia das Neves, né? A hospedagem que o, o Werther mais gostou, né? Nossa
1: Senhora, que lugar sinistro. Chegamos em Praia das Neves, que aquele nada, coitadinha, a mesma coisa. É... Se dá uma praia abandonada, eu fiquei até um pouco com vergonha. Eu... Nós vamos perder o ouvinte, o pessoal vai reclamar. Mas, gente, a praia é feia, é muito aberta, tem muito vento, a água não é calma. Diferente aqui da região mais central aqui do estado. Em compensação, tem uma cerveja gelada, estava na beira da praia, comendo um peruá frito, os meninos comeram o peruá pela primeira vez, né? O chicó, eu acho, já comeu primeira vez. Eu
3: não conheci o peruá. Então, é um
1: peixe gostoso aqui, é, mas a pousada meio acabadinha, né? Meio. É, tudo muito meio. úmido, tudo muito enferrujado. A piscina com seres vivos, né? Que não eram só a gente.
3: Não era. É...
1: Não tinha internet, né? Ah, é verdade, não tinha internet. Tanto que foi o único dia que a gente não conseguiu é. subir o vídeo diário. Ele tava pronto, mas a gente não conseguiu foi o único subir. Foi gente.
2: Caro, pagamos caro numa janta meia boa.
3: Nossa. É, porque... é verdade. Lembra daquela janta lá? Porque não tinha nada aberto, né? Tudo fechado. seis nada. horas, né?
1: É. Ah, é verdade. Era, tinha isso. A mulher falou: vocês vão jantar? Alguma coisa? Por quê? Não, porque depois de seis horas fecha tudo.
2: É. A gente se fudeu muito.
1: <risos> e aí, a gente tava tão na vontade de ir embora que a
3: gente resolveu acordar mais cedo no dia seguinte pra ir embora. Recusamos até o café da manhã, né? Verdade,
1: é, verdade. Por causa do vento e porque a gente queria sair logo de lá também.
2: É. É. Tava no subconsciente da
3: gente isso.
1: <risos> e aí, qual foi a métrica desse dia, velho? Esse dia foram 100km praticamente e, e 7 horas e meia no total. Mas foi, e foi o dia mais quente que a gente. A gente pegou. Mas já,
3: mas aí... já não passamos mal igual no, no quinto
1: dia, né? Não, não, não. Já não, foi mais não. esperto no,
3: no gerenciamento do, do, do pedalada no, no calor, né?
1: Foi. E aí, esses dois últimos dias, foi só passeio praticamente, né? Aí uhum. entramos, uhum. de fato, no Espírito Santo. É, pegamos a região de falésias ali. Muito bonito. Vale a pena quem vier aqui pelo Espírito Santo conhecer lá. É, o visual, assim, é muito bonito. Começamos a passar por... Aí passamos por... Itapimirim, Itapemirim, Marataízes, Itaoca, Itaipava, pegamos muito trecho urbano também de pedal, já era final de semana, né? Uhum. Era no sábado. Uhum. Então uhum. as cidadezinhas estavam muito cheias. Bem um trânsito cheia. horrível, Marataízes, atravessar Marataízes é horrível, né? Muito carro, muita bagunça, muito Foi tudo. aí que eu
3: falei que Mas foi um pedal. Foi aí que eu falei que eu me senti, Fala. me senti andando de
1: bike na Índia. Foi na aí, Índia, que eu falei. é. Uhum. Mas foi um pedal assim, altimetria baixa, rapidinho, 6 horas de pedal, a gente, a gente completou o percurso e chegamos em, em Anchieta. Chegamos cedo, né? A gente deve ter chegado, sei lá, meio-dia, uma hora da tarde, é, e aí a gente foi pra outra pousadinha também, que foi muito legal. né? A pousada Canto da Praia, lá em Anchieta. Lembra daquela pousadinha lá, na casa? Uhum, do... Sim, sim do tiozinho lá? Sim, que foi aí. Ar-condicionado. Eu lembro não. Fala.
3: Sim, eu, eu lembro e foi aí que os irmãos Brandino foram no, nos encontrar, né? Ah, eu lembro. Ah, eu lembrei, é Lembrei
2: agora da pousada. Muito boa.
3: Lá de Anchieta que a gente Muito chegou, boa. nós subimos fomos é, até o Santuário. É, primeiro teve essa, essa pegadinha do Werther, né? Cara, chegou
2: em Anchieta, fez isso, Werther? Feliz, fez isso, bicho? Chegamos todo mundo feliz, o Werther, não, 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 não. Vira aqui, sem necessidade vira aqui. Sem necessidade, velho.
1: É por aqui, é por aqui.
2: Não, coisa... É. Gratuito, velho. Eu não
1: gostei, não. <risos> não, é cara. E em e não ir no santuário, não, eu, pra, eu... pra quem acredita, ah, é, tá. é legal, faz parte lá. É Sim. bonito, tem um visual bonito. Você acredita? E aí fomos pra pousada. É eu não, mas enfim. É, mas é bonito. E. Não. Fomos pra pousada, fomos pra praia, sentamos na beira da praia e começamos a tomar cerveja, comemos muquequinha, comemos sururu, comemos peixe, passamos o resto do dia lá. Ah, ali foi bom. Foi bem tranquilo. E chegaram né? os irmãos brandes. Ah, é, o Renato e o Juber Brandino, eles chegaram para nos acompanhar no outro dia. Dois queridos. E foi isso, dois queridos, dois, dois queridos, queridos. Dois queridos, é, dois animaizinhos também de pedal. Monstrinho. Os caras pedalam. É. Monstrinho, todo Que é uma loucura. Ah, dois monstrinhos. E aí, no último dia, Ancheta Vila Velha. Foi praticamente passeio, né? Praticamente plano. O que a gente fala desse último dia?
2: Os meninos é. acompanharam a gente, a gente fez aquele negócio chamado pilotão, que eu achei massa.
1: O... Fazer o revezamento, é, né? Pra poder então, diminuir Porque o a... negócio
2: ali é arretado. você vai pedalando atrás do outro no vácuo. Renato ia na minha frente pedalando. E eu no vácuo do Renato, pux, eu fiz muito pouco, pouco esforço e pedalei muito. Depois brandi. Encontramos.
1: Também. É, isso foi no domingo, aí encontrou já bastante gente pedalando. Nossa, um monte né? de gente, gente, pedalando muita gente, porta, gente. Muita gente, muita
3: gente fazendo aquele cidade, percurso. Na cidade, no litoral. Se o pessoal for olhar o vídeo do nono dia, é a primeira vez que aparecem ciclistas mesmo assim na estrada. É nesse vídeo e aí e aparece aos montes, né?
1: É, perto de Marataízes lá, chegando em Guarapari. Aí passamos por dentro do Guarapari e vêm pela Rodossol. Pegamos vento, ainda não é a pior condição de vento, tá? Vocês, vocês é, deram sorte aqui. Ainda bem. E chegamos. E aí, é, fizemos aí em torno de 5 horas de Anchieta a, a Vila Velha, 71 quilômetros, e chegamos finalmente na nossa Praça do Ciclista. E aí, acabou a viagem, voltamos a, a ser pessoas comuns, né? Como o é, é a gente
3: Voltamos a ser pessoas comuns até. É, Mas valeu cada quilômetro pedalado, cada metro de subida. Não valeu, Chico?
2: Valeu, eu faria tudo de novo, velho. Faria tudo de novo.
1: Cara, eu também. Faria. Eu também. Passar dois, três dias assim eu já começo a pensar, eu já <risos> fico com saudade é. né, dos momentos momentos bons e momentos
2: ruins você, né você falou não você falou jeito. um negócio Verte na, na cicloviagem que eu na hora eu não acreditei não você disse o pior que quando termina isso assim dois três dias eu vou estar fazendo com vontade de fazer isso aqui tudo de novo na minha cabeça naquela hora que você falou Aí. eu soltei um vai tomar é, é, mal um, um nem fudendo Despenso, velho. <risos> mas fiquei calado assim, né? respeitei o seu momento reflexivo, poético. Uhum. Mas é verdade, ah. é verdade. Eu cheguei aqui, eu, quando passei um tempo lá, ainda uma semaninha lá com vocês, né? Eu, Danilo, Mumu, Lígia, é. Rafaela, ah, Zara, a gente bom. ficou lá no. A gente pegou um Airbnb e ficou lá. E eu senti falta de pedalar. A bicicleta estava ali do lado eu olhava assim. Ainda brincava. Não, nem fudendo eu vou subir nessa bicicleta. <risos> Mas é, voltar a pedalar a cicloviagem de novo, eu faria
3: tudo de novo. Tudo de novo. É fácil. Fácil é fácil. Muito é, faria muito fácil. gostoso.
1: E não, eu não vou ser babaca de perguntar se uma coisa legal. Eu quero saber de dois. Dois momentos inesquecíveis da viagem pra vocês.
2: Cara... Dois momentos inesquecíveis, pra mim... Eu tive vários, né? Tive
1: não, quero dois. Momentos,
2: mas dois bem significativos. Foi aquele que você voltou. Você tava lá na frente, lá na frente. E você voltou porque eu tava numa subida, fodida. E você foi lá, botou a mão nas minhas costas e começou a pedalar, me empurrando. Isso eu não vou esquecer nunca.
1: Ah, que lindo. É, <risos> um não vou esquecer.
2: Foi... foi... Não ajudou muita coisa não, tá ligado? Mas assim... <risos> <vagabundo>. <risos> é, mas
1: foi o moral... Fisicamente,
2: mas um... o moral deu uma, uma levantada de assim... Porra, esse cara aqui, na hora que eu precisar, esse cara aqui vai estar do lado.
1: Ai, que lindo.
2: É, e outra coisa que eu não vou esquecer também... São das paradas e das olhadas de Danilo pra trás. Porque não sei se ele já tem essa pegada de, de guia aqui no Pedal Paulista... Mas a todo momento ele tava olhando pra trás, passando na vista ali, eu tava lá na puta que pariu, mas ele tava lá, pegar, parava, eu tava lá, olhava pra mim, aí quando tava chegando próximo ele seguia. Então isso eu não tem como esquecer, não. Mas... Eu sabia que por mais que eu estivesse longe, eu tinha dois caras lá na frente que os caras estavam olhando pra mim, um podia me empurrar e o outro podia voltar pra me pegar, isso aí. Ah, cara, por isso mesmo. que Rafa
1: é apaixonada por você. É, Lindo eu sou foda. Eu sou, foda, eu sou foda. Delícia. É. Eu sou foda, não, isso aí eu deixo pra ela. É... Você, Daniel
3: <risos> Cara, é, é, assim, um foi o, a chegada lá, que quando chegou, viu a pasta do ciclista e falou, puta, é, é aqui, acabou, né? É, é... Mesmo que imediatamente, dois dias depois, como todo mundo falou, deu aquela vontade, puta, por que que acabou, né? Mas aquele momento do, do final, do, da chegada de fala, puta, a gente fez, né, é, três retardados saíram com uma ideia meia boa que fizeram, né, fizeram, é e os três foram até o final, é, é esse, foi, esse foi um, e acho que foi no quarto dia, terceiro dia que foi quando eu quebrei, uhum. é, quando eu quebrei... Não, eu quero saber de coisa eu, eu,
1: boa, não quero saber de coisa ruim, não. Então,
3: então, Verto, mas foi quando, quando eu quebrei que o Chicó, eu, 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 eu quebrei... Nem o Chicó, nem você falou assim, cara, você não quer pegar um ônibus, você não quer voltar, você não quer parar, é tipo, não, não, você quer descansar, a gente senta, a gente descansa, e aí, já descansou? Não, não descansou. Não, então beleza, ah, e aí, agora vai, vai. Então assim, a parte boa é, que é repetir o companheirismo que teve, mesmo se xingando, hein? <risos> se xingando em vários Nossa, momentos. Nossa,
1: mesmo o Danilo ligando pra Lígia a cada 3 segundos e a cada ah. 20 paradas...
3: Ah. Todo, eu ligava, só ligava nas paradas
1: Em todas mesmo elas, pegando, né?
3: Mesmo
2: bolinando o companheiro Em pedal Pegava ah, no meu mamilo, pegava <risos> na minha
3: bunda
1: <risos>
3: beijo com é, toda essa putaria é, é a sua sexualidade A flor da pele, tipo
1: Ai meu Deus, vocês não sabem falar outra coisa Bom, pra mim os dois momentos mais inesquecíveis Foram é, Não foi nem na, na, na nossa saída Lá na Praça da Sé, não Antes da gente chegar na Sé logo quando a gente saiu da casa do Chicó a gente virou à direita, pegamos a avenida lá do, do, do bar lá que a gente sentou para tomar no dia anterior, como é que é o nome Chicó? Avenida Salada Piranga Record. ali Salada Record. Salada, Record. Salada Record Quase na frente do Salada Record assim eu vi assim o trânsito meio lento, o fio tava na minha frente eu tô com essa foto nítida assim na minha mente porque eu, eu tirei ela o sol nascendo, aquele sol meio avermelhado assim é uma coisa meio estranha, meio nebulosa, aquele final de noite de São Paulo da vida agitada, mas um começo meio tranquilo de manhã cedo, aquela, aquela imagem me marcou bastante, eu falei, caramba, tá começando, Nas seis meses de planejamento, e nós vamos começar essa bagaça daqui a 20 minutos, aquilo é inesquecível para mim. E assim, o Danilo também, é, ele falou um o um outro momento que eu vou guardar para sempre na minha memória, foi, não foi nem quando a gente chegou na Praça do Ciclista, a gente chegou, eu lembro que eu dei a volta, a gente chegou e se abraçou, nós batemos capacete assim, tal, eu lembro o barulhinho do capacete e, caralho, nós chegamos. Aí logo na sequência eu acho que o Brandino tira a, a tira uma foto, nós tira uma foto e a gente tá com um sorriso tão gostoso no rosto, todos nós, assim, aquela coisa de cansado <risos> de olheira, mas aquele sentimento de, 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 missão, de cumprida. missão cumprida. E é. todo o peso, todas as dificuldades, tudo ficou para trás. E, porra, a gente ficou mais uns 15 minutinhos ali, né, e tal. E vocês foram para lá, eu fui para casa. Mas esses dois momentos ficaram eternizados para mim e foi muito legal. Gostei muito. Foi, é. por mim eu fazia tudo de novo eu, eu e quem sabe que em janeiro a, ali, a gente faça outra Fala.
2: Ali na Praça do Ciclista, a ficha demorou a cair para mim. Eu parei, cheguei, pô, chegou. chegou é, é. Aí chegou aqui. Eu fiquei assim, é, é. amarraça. Ah, fiquei... Aí depois a ficha caiu, eu disse, caralho, eu tenho que abraçar esses caras, é. velho. Por quê? É. É muita merda. A aliás, gente chegou, aí tinha que ir abraçar vocês, porque eu tava, tava muito
3: emocionado ali. Foi foda. Aliás, aí depois que a gente chegou, não foi só a ficha que caiu, né? Chicó, depois de 922 anos. Isso caiu, é ah. Eu, tá
1: eu caiu. Ah, meu Deus, foi Deu foda, conta essa história. Foi foda.
2: Não, assim, Danilo traçou uma rota para ir para o apartamento do Airbnb, que a gente tinha, tinha pego, e aí tinha uma descida super íngreme, assim, bem curtinha, é, numa rua. Um
3: desnível, né? É, um desnível. É desnível.
2: Né? Tem duas pistas e você tem que descer ali e tal. E aí Danilo foi, Brandino foi, e eu disse, cara, eu vou também. Só que aí quando eu vi, eu tava muito, muito fechada. E eu disse, eu não vou fechar muito, porque como eu tava pedalando de bota, se eu faço uma curva muito fechada A roda acaba batendo na, No meu pé e aí se bate eu acabo me desequilibrando Aí eu abri um pouco mais, só que abri demais E aí o meio fio foi chegando Eu fui olhando, meio que chegando, meio que chegando O meio fio chegou, eu sol soltei a bicicleta Ela saiu sozinha E eu pedalando junto com ela, agarrado E aí foi, foi isso, foi a minha queda assim, Não cheguei a tocar com a bunda no chão não Mas soltei a bicicleta e saí pedalando e depois de novecentos e tantos quilômetros Caí a menos, a menos de 100 metros de
1: casa Foi bem isso Foi isso
2: foi... Foi bom, tem uma marquinha na minha bota, que toda vez que eu olho, me lembra da queda.
1: Ah, na sua bota. Eu tenho uma marca é... no meu, atrás do meu joelho até hoje, seu vagabundo. Mas aí foi um problema Você seu. Você sabia que... disso?
2: Sei, claro. Mas é. não foi um problema seu e o seu chakra.
3: No chakra.
2: É, o seu destino que
1: você fez coisas ruins no passado e você foi penalizado agora cara não acredito em nada disso para mim foi vagabundagem sua mesmo não é nada bom descartar. mas enfim é Felipe alguma outra pergunta ah sim para terminar os custos da viagem né muita gente perguntou e tal eu fiz um, um levantamento aí eu usei o cartão de débito né o tempo todo o tempo todo o tempo todo então assim entre hospedagem e alimentação Nesses nove dias eu gastei aí R$ reais é, Eu não acho caro né, para nove dias, incluindo hospedagem e alimentação, hospedagem razoável, não tinha nada cinco estrela, nada só aquele puteiro que a gente uhum. evitou, paguei a multa de lá, mas enfim. É, é, tá tudo incluído aí. E mais as paradinhas aí ao longo do caminho e tal. É, além de hospedar esses 1.036 de hospedagem e alimentação eu tive um gasto aí, eu acho que de 160 da corrente e mais 170 do cassete, 180 do cassete, alguma coisa assim, Eu bota aí mais uns 300 pau de, de equipamento então uhum. assim, é, não achei caro não
3: é, o meu, meu gasto ficou mais ou menos por aí, também não foi nada diferente, é que depois eu Gastei mais foi a gente ficando em, em, em Vila Velha, né? É, não, mas aí não conta, né? Para então... os, os, é os ouvintes, se os ouvintes quiserem, quiserem fazer. fazer. É, se é, os ouvintes preparem fazer, mas, fazer mas, mas, essa... é mais ou menos isso aí. É, acho acho que, o, que a gente gasto, optou... o
2: gasto médio de todo, todos os três, eu acho que foi mais ou menos o mesmo. Porque tinha situações que Danilo ia lá e comprava uma, um Guaraviton para mim. Aí na, na outra parada eu pagava um salgado, um suco, e aí vice-versa aí, é, o também fazia o mesmo, então girou nessa média aí é, eu tenho acesso é... aqui a, a sua planilha, né? eu tô vendo uns valores aqui, altos,
1: não tem nada disso valor alto é impressão sua eu ia dormir é? cedo junto com você ah, tá, então tá ok, tá bom, tá você dizendo. tentou fazer uma piada, mas não deu certo não, não, não é piada
2: não, deve ser de equipamento, né, uma é... máquina
3: <risos> O, o, o Felipe, você tinha separado uma, uma pergunta agora pro final? Ah, qual é, que era?
0: A, a pergunta do Renato Rocha.
3: Ele perguntou
0: qual, em questão da segurança aí, que vocês acharam das estradas. Ah, ele, ele ainda fala, né, que se o Brasil é um país propício ou não. Eu acho que, dado a quantidade de acidentes que tem aí, eu já acho que não é, mas. Que não, que não acharam? é.
1: Definitivamente não é. Algumas regiões podem até ser, mas no geral, não é, não. Com relação à segurança de trânsito, eu senti menos medo do que eu esperava sentir na Via Dutra. Eu pensei que ia ser um inferno, uma merda, do começo ao fim. E não foi. Eu me senti, aquele. novamente, saindo de São Paulo, eu senti um, um, um receio, mas na Via Dutra mesmo, para mim, foi muito tranquilo, mais do que eu esperava. E não sendo das cidades, com aquele trânsito urbano, que brasileiro não respeita a ciclista. Fora isso... É, com relação à segurança de assalto, a, a dano físico, patrimônio, eu não senti problema nenhum. É, eu, eu também
3: não. Eu, eu <risos> em relação a assalto, as coisas, também, em, em momento nenhum. Apesar de você, de você ficar preocupado com isso por natureza, né? morador de São Paulo, nem Não vocês eu não, não. Senti... eu,
1: né? Porque você podia é. travar a bicicleta em qualquer coisa.
3: É, então, o costume. É, quanto à questão de, de segurança na estrada. É... Não é, não é o melhor lugar do mundo, mas eu falo. Eu já falei nos vídeos e reafirmo. Eu me senti mais seguro na estrada do que nos trechos urbanos. É, na estrada parece que o pessoal respeita mais do que na cidade. Porém, não é fácil. Teve... teve... Não sei se você lembra, Werther, é, aquele momento que a gente, na Dutra, e tinha um pedaço de pneu é, estourado no meio da pista.
1: Sim. E a gente, numa você subida... parou pra tirar.
3: A gente, numa subida, é, bateu um desespero, cara, de ver carros passando, aquele pneu lá, de é, se alguém passasse ali em cima daquele pneu na hora que a gente tava passando, aquilo lá fatalmente varia em cima da gente. Então, deu uma certa preocupação. Mas, assim, é, eu me senti mais seguro na estrada do que nos trechos urbanos, do que pedalando aqui em São Paulo.
2: Eu faço das minhas Palavras ali, Danilo.
1: E vale mencionar também que na, durante a nossa viagem foi uma semana muito triste para o ciclismo, porque, se eu não me engano, eu acho que foram três ou quatro mortes de ciclistas é, em São Paulo, vocês lembram foram, disso, né? Foram, foi, um,
3: foi um acidente com dois um, um ônibus pegou dois ciclistas aqui na Anguera. É, um deles faleceu na hora, o outro ficou internado, eu acabei nem vendo, porque a gente estava em viagem, não sei e o resultado... E no dia seguinte, é, de novo na estrada, em Tupeva aqui no interior de São Paulo, um outro ciclista também foi, foi atingido e veio a óbito também. E acho que teve mais um... Isso assim, detalhe, em dois dias, três ciclistas só aqui em São Paulo, né? É. Todos em estrada, né? É, então é, é por isso que a gente fala. É, não, a gente não acha que é seguro, mas eu me senti mais seguro na estrada do que na cidade. Pra você ver como o perdão do tempo, como a gente tá na merda, né?
1: Uhum. Enfim, e uma outra coisa boa, que não tem nada a ver com a cicloviagem, mas aconteceu nesse meio tempo também, é o Emerson Místico, Místico, é isso aí, o nosso amigo é lá da, da comunidade do Beco, ele fez o primeiro brevet dele, pedalou os 200km do, do, do BRM 200, né, do Aldax Clube de São Paulo, então eu só queria registrar aqui e dar os parabéns para ele, que ele ficou todo feliz, é. e tava e pedalando também... ali
3: perto da gente. E não só isso, além de estar pedalando com a gente, ele também fez a, a, a.. esses dias agora, no momento dessa gravação, ele fez recente também a prova de três horas. É, aqui em São Paulo também, eu não lembro exatamente a, a cidade, mas é uma prova de três horas de, de speed circuito, dentro do autódromo. Né? É, dentro do circuito. É,
1: ele e é a esposa. Então, parabéns aí ao jovem casal. Uma hora e quarenta e três, o Felipe já tá arrancando os cabelos do saco. Temos uma gravação. A gente vai conversar mais duas horas ou a gente vai ficar com pena de Felipe vai encerrar por aqui?
3: Eu acho que, assim, o pessoal que não conhece ainda os vídeos, não viu os vídeos ainda, depois de ouvir o episódio, pode dar aquela buscadinha no YouTube, Beco da Bike, e ver que nós colocamos um vídeo por dia de viagem mostrando um pouco do que a gente falou aqui e mais algumas coisinhas vocês podem ver pelo menos também alguma paisagem que a gente passou e as fotos dos pneus furados e das diversas trocas de pneus.
1: Isso aí, e qual rede social? chegou naquela rede de fotos, como é que é o nome dela? Instagram. Instagram beleza. Galera um grande abraço, obrigado <risos> por vocês terem nos acompanhado até agora, 1h44 de gravação vamos dar um tchau para todo mundo, os ouvintes tchau galera, tchau tchau um abraço, beijão
2: A gente, não falou da, a gente não falou das drogas Pô, falou das drogas tomavam. Não, mas tem, a,
1: tem um pós-crédito aqui que, que a gente tá Eu gravando não. Fala das drogas, rapidinho Um
2: relax, relaxante muscular Eu alimentava vocês à noite com é, drogas Balinha,
1: balinha, <risos> a balinha pra dormir É o relaxante muscular que a gente tomava no outro dia, ele, muito é, topado, essa coisa, né? é uma coisa Não,
2: é, isso a gente fala brincando Mas no outro dia você pedalou com sono E Danilo ficou meio abestalhado Mais do que já era
3: <risos> foi foi <risos> isso foi e verdade e aí passou
2: não foi depois desse dia passou a comer somente meia balinha minha, ah, inclusive tem meia balinha no meu negócio lá. <risos> eu lembrei de você quando fui organizar minha
3: mochila. Pode é.
1: mandar para mim que eu tô. Eu, pô, mandar, eu, mandar, eu, é, eu já
3: joguei fora, já joguei fora. Minha, eu
1: acho aí. que foi pô, lá que é muscular, desisti. Meu... É um genérico,
2: Felipe, do relaxante muscular, desse muscular aí. É um genérico dele, <risos> mesmo no princípio ativo. Para <risos> mim era massa, porque eu não ouvia peso, Relaxando. eu não ouvia... Danilo conversando com Lígia, que Danilo vai dormir, fica é, resmungando e falando não, com Se Ligia não bastasse todo... ligar o dia inteiro pra Ligia, né? tinha que falar
1: com ela à noite também, né?
2: Tem que falar dormindo, dormindo ainda. É bizarro, era bizarro, hum.